0: I'll wait I'll try to reach you to lean every single day I want be somebody that you wanna love Don't want to reach for another want to cover your world J'ai envie de faire une, euh, une genre, un genre de tour culinaire, de me promener un peu. C'est des idées qui m'ont qui m'ont venu comme ça euh, à l'esprit. Puis euh, je vous raconte une petite histoire comme ça. Les fameux... Moi, oh, j'adore, j'adore. Les fameux jambons Ibérico. Euh, mon petit côté espagnol. Euh, le fameux jambon ibérico qui est... Qui est au centre du patrimoine espagnol, carrément. Euh, le jambon, c'est une. Pour, pour les Espagnols, ça représente beaucoup. Il, il suffit de visiter un supermarché pour voir la quantité de pâtes euh, de jambon, de pâtes de porc qui sont accrochées là. C'est assez euh, spectaculaire. Un peu, comme, un peu comme le vin. Euh, il y a des jambons qui ont des appellations. C'est vraiment, vraiment spectaculaire qu'on on se, se met à fouiller là-dedans. Le, le fameux jambon ibérico, donc le jambon serrano, et la fameuse pata negra, donc la pâte noire. Euh, les Espagnols, ça, c'est vraiment le, le, le très, très haut de gamme, la pata negra. Donc, c'est une race de porc euh, particulier. Euh, c est, c est, c est, cette race de porc-là qui.. Euh, qui mangent des. C'est des gros cochons noirs, là, vraiment. C'est des gros cochons noirs élevés en pâturage. Et eux autres, euh, ils, mangent, euh, ils mangent un peu d'herbe. Et ils mangent beaucoup de, de glands, les glands des chênes. Là. Puis ils mangent aussi des légumes. Donc, ces cochons-là sont élevés beaucoup en Extremadour. Extremadour, c'est la région euh, limitrophe du Portugal et de l'Espagne. Donc, dans les jambons, euh, dans les jambons, il y a des appellations, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs sortes de jambons. On, peut, on connaît aussi les jambons euh, italiens, les prosciutto. Eux aussi, du côté de l'Italie, ils, euh, ils ont plusieurs choses de particuliers. Ou en France, le fameux jambon de Bayonne. Euh, mais pour faire tous ces jambons-là, pour faire ça, euh, ça prend euh, de la patience, oui, parce qu'il y a un vieillissement et il y a une chose essentielle, ça c'est vraiment essentiel, ça prend du sel. Euh, on devrait dire, c'est le pouvoir du sel. T'sais, les peuples anciens ont découvert l'utilité du sel pour conserver, au début c'était pour conserver le poisson, la viande, puis la, la, au-delà de la capacité de rehausser le goût des, des aliments, le salage à sec et les, et les saumures. Les saumures stoppent les bactéries qui, se, qui, qui dégradent le, les protéines de la viande puis qui, les, les bactéries qui dégradent euh, les matières grasses. Donc, ces, ces peuples anciens-là ont découvert l'utilité du sel. Les viandes peuvent se conserver des, des mois et des mois. L'utilité aussi, c'est qu'on pouvait transporter la viande. Donc, cette viande-là se gardait et c'était vraiment... Euh, bon, même des, des, Ça peut aller plus sur, sur euh, plusieurs mois, même des années. Et ce sel-là, ce, ce, cette base-là, ce sel-là, vient des... Dans le temps, ça venait des mines, les mines de sel ou les grottes. Donc, c'était du sel de continent, qu'on l'appelle, ou bien le sel de mer, euh, lui, les, les marais qui débordent. Donc, euh, ces marais-là qui ont été asséchés et ça, on récoltait le sel, tout simplement, des marais asséchés. C'est encore comme ça aujourd'hui pour, pour plusieurs sels. Mais les, les peuples anciens, ils ont, ils ont découvert aussi que le sel euh, favorisait la lactation des, euh, des animaux herbivores. Donc, ces sociétés-là qui ont développé l'élevage, ils se sont aperçus que les vaches et les moutons donnaient plus de lait quand euh, ils consommaient euh, du sel. Donc, l'utilité du sel, même en médecine, la médecine ancestrale, euh, il y avait un pouvoir cicatrisant, euh, euh, l'efficacité du sel aussi pour réduire les enflures. Donc, tout, depuis le début de l'humanité, le sel était très, très important. C'était une monnaie d'échange. Et euh, de tous les temps, le sel est, est très important. Ce qui nous reste aujourd'hui de cette épopée du sel, c'est les routes. Les routes du sel. C'est routes très anciennes, c'est des chemins empruntés par les marchands. Les autres, ils allaient fournir en sel les villes, les villages. Et on sait que c'est très, très pesant, le sel, donc ils transportaient euh, par, avec des sacs. Donc, ça partait de la mer, ça partait des mines pour pour fournir le sel, et puis tout le monde en voulait, tout le monde avait besoin de sel pour conserver leurs aliments. De Salins-les-Bains en France jusqu'à Berne en Suisse, il y a une route du sel. C'est une route touristique très, très appréciée. Euh, on peut voir, on peut aller sur le site Terra Salina, Terra Salina. Vous allez voir la fameuse route du sel entre euh, Salins-les-Bains en France et Berne. Il y a toute une histoire aussi. Euh, Ou le fameux Sentier d'Or en République tchèque. C'est une autre route du sel. Donc partout, partout en Europe, il y a des, il y a des endroits où ce que les, les, les marchands passaient par là pour transporter le sel. Puis aujourd'hui, c'est des, des circuits touristiques. Puis souvent, bien, les paysages sont magnifiques. La fameuse, la fameuse Altavia, donc Altavia del Sale, donc la haute route du sel en Italie. Là, on part de Monessi, on s'en va à Limone. Tous les fans de vélo, tous ceux qui adorent le vélo et qui ont fait cette route du sel-là, passer par les montagnes, euh, ils sont marqués à vie. Là. Les paysages, les décors, c'est vraiment, vraiment unique. Là. La fameuse Alta des Salés. C'est comme ça. En Europe, un peu partout, il y a des, y a des routes du sel. Et aujourd'hui, on s'en sert comme des routes touristiques. Euh, je vais prendre ici la, la magnifique ville de Lübeck en Allemagne. Superbe, euh, superbe petite ville, Lübeck en Allemagne. Lübeck, c'était la capitale médiévale. Et cette capitale médiévale-là, c'était le, le début, autrement dit, c'est par là que passait une route du sel aussi. Plus tard, ils ont construit un canal et euh, les marchands transportaient le sel euh, par, par les canaux. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça, très intéressant. Dans les Pyrénées-Atlantiques, donc on est au sud-ouest français, euh, il y en a eu une route euh, du sel. Et les cantons, tous les cantons de cette région-là, ils se sont associés et ils disent faut faire revivre un peu euh, cette route-là, cette route, cette route du sel. Et c'est vraiment, vraiment un beau coin, c'est vraiment un, un bonheur. Je vous raconte une, histoire, une petite histoire comme ça. Ça commence, ça commence toujours par une légende. Donc, c'est une légende de chasseurs de sangliers donc euh, ils sont partis à la chasse et là ils ont blessé une bête et après des heures et des heures de recherche, ils ont réussi ils l'ont blessé mais la bête euh, la bête a réussi à se sauver et après des, après des heures ils ont réussi à le retrouver la bête était morte était euh, était roulée dans un, sur le bord d'un étang était toute trempée ils, ils sont partis avec l'animal donc l'animal était mort et là au soleil, la, la, la fourrure de l'animal a séché et l'animal était blanc au complet. Donc, l'animal s'était roulé dans de l'eau et cette eau-là était salée. C'était était, était recouvert de. C'était tous des cristaux blancs. Et ce, ce coin-là aujourd'hui s'appelle Sali de Béarn. Salie de Béarn, où il y a une source millénaire une source d'eau millénaire gorgée de sel. Euh, c'est incroyable, c'est des plaques, les fameuses plaques géologiques des Pyrénées, donc en dessous, l'eau circule et euh, c'est de l'eau excessivement salée et ce, et ce petit village-là, cette petite place-là, salie des Béarnes, ben, c'était le début, c'était le point de départ ce petit village-là, avec une source d'eau très, très salée. Euh, Aujourd'hui, ils sont toujours là. Aujourd'hui, on fait l'évaporation de cette eau-là et, et ça donne le meilleur sel qui soit. Une texture, c'est comme des flocons de neige et d'une blancheur immaculée, une blancheur pure. C'est la fleur de sel, la meilleure fleur de sel euh, sur le marché. On fait évaporer l'eau tranquillement, pas vite. Et là, à la main, c'est incroyable de voir les gars travailler, à la main, ils prennent un filet, un peu comme nous autres, quand on passe le filet, euh, comme le ramasse-feuille sur la piscine. Donc, les autres, ils passent un filet doucement sur l'eau qui chauffe. Et ils ramassent toutes les petites plaques blanches qui flottent sur l'eau. Et ces petites plaques blanches-là, séchées, ça te fait une poudre très, très fine. C'est une fleur de sel unique, unique au monde. La fleur de sel de Sally de Béarn, c'est le meilleur sel euh, qui soit. C'est un sel qui n'est pas iodé, parce qu'il n'y a aucun lien avec la mer. C'est de l'eau souterraine qui est salée par les plaques, par, par, par les plaques salées des, des, des montagnes. Et il n'y a aucun iode. Et ce sel-là fait, on l'utilise partout. Là. Il, il, je crois, je crois qu'ils vendent euh, aux alentours de 40 le kilo. C'est le meilleur sel qui, euh, qui soit. Et c'est le meilleur sel pour faire le caramel salé parce qu'il n'y a pas d'iode. C'est le caviar du sel. Mais plus tard, après avoir ramassé, après avoir ramassé le, la fleur de sel... Dans le fond, il reste le gros sel. Et ce gros sel-là aussi, très blanc, très pur, c'est le sel qui sert à faire les jambons de Bayonne. Donc, c'est des jambons qui sont vieillis dans ce sel-là et pour avoir la domination jambon de Bayonne, il faut utiliser le sel de Sally de Béarn, qui, euh, qui est extraordinaire. Et pour je vous le dis, pour fêter un peu euh, le, le, ces routes du sel-là, euh, je, euh, je vous conseille un vin blanc, un vin blanc gastronomique euh, qui, euh, qui vous allez aimer, c'est certain. Euh, c'est un vin blanc qui va, qui va être parfait. On parle de Béarn, mais ça va être parfait pour la sauce béarnaise. Donc, sauce béarnaise, la sauce là, avec le le, bar, le, le beurre, les jaunes d'œufs, l'estragon, sauce béarnaise. C'est le vin blanc parfait pour ça. Avec les asperges, c'est magnifique. Avec un poisson aussi, La sauce béarnaise, c'est magnifique. Mais j'ai le blanc pour ça. C'est un blanc qui. On, le sud-ouest est reconnu pour des vins moelleux et licoreux, le sud-ouest français, mais il y a des blancs secs aussi dans l'appellation Jurançon. Donc, Jurançon sec. C'est le Cami Salier, qui veut dire le chemin. C'est un ancien, c'est très très ancien comme, comme nom. Donc c'est le chemin du sel. C'est du, euh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est un cépage Manseng, donc gros et petit euh, Manseng. Le gros Manseng, c'est ça qui va donner la twist, un peu de pêche dans ce vin là. Le petit Banseng, lui, va donner la, la twist un peu plus ananas. C'est un vin qu'il faut servir frais, à peu près la température du champagne. Donc, à la place d'être à 10-12 degrés, on va y aller plus à 8-10 degrés frais. Mais avec une sauce béarnaise, un vin gastronomique, il tire à 14% alcool, à peu près quoi, 2,5 g de sucre Il est extraordinaire. Je, je l'adore. Et le nom du vin, en fin fait, de compte, c'est Lionel Haussmann, Camille Salier. Donc, Lionel Haussmann, c'est un négociant en vin. Euh, lui, il a pas de vignoble. Euh, c'est un négociant en vin et lui fait la sélection des meilleurs raisins de son coin. Euh, Haussmann, c'est un gars qui a, qui a à peine 40 ans. C'est la nouvelle garde dans les négociants français. C'est un gars qui a vraiment le, le pif et il fait un vin euh, ma foi extraordinaire, moi, je l'adore, le Camille Salier, en l'honneur des chemins, les chemins du sel. Les Anglais disent salt, on peut dire sal, on peut dire salam, salt, on peut dire sol, soul, salé. J'en ai plein comme ça. C'est drôle. Quand on parle de sel, on dit que le mot « sel euh, » se ressemble tout le temps. On peut dire « sarré » aussi. On peut dire « soit là ». Le mot « sel » veut dire quelque chose dans toutes les langues et le mot « sel » veut dire quelque chose pour toutes les civilisations. L'aubergiste vous remercie d'être passé et on, on se revoit à bientôt.